0: Bonjour à tous, bienvenue sur Pot de Vin, votre podcast 100% vin, mais pas que. Je suis Arnaud, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'une appellation, mais de vin que vous pouvez rencontrer, notamment si vous avez de la famille ou des amis de confession juive, ce sont bien sûr les vins cachers. Pour la communauté juive, le vin tient une place particulière, d'une part parce qu'il accompagne de nombreux épisodes de la Bible, on pense à Noé, à Lot également, et parce qu'il est utilisé dans la plupart des cérémonies religieuses. On le retrouve lors du Shabbat, le vendredi soir et le samedi matin, pour le Kiddush, c'est-à-dire la bénédiction du Shabbat. On s'enivre pour Purim, qui relate le sauvetage du peuple juif par la reine Esther. Et pour Pessar, la Pâque juive, les Juifs doivent boire quatre verres de vin au fur et à mesure de la récitation de la Haggadah. Bref, les exemples sont nombreux. Ainsi, pour les personnes de confession juive, le vin a longtemps été associé au culte et il n'était pas nécessaire d'utiliser un vin qualitatif, la seule condition entre guillemets, étant qu'il soit cachère. Toutefois, les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'amateurs de vin dans la communauté juive qui souhaitent le consommer en dehors des obligations religieuses puisque, au contraire d'autres religions, rien ne les empêche de consommer de l'alcool, le Talmud indiquant même qu'il n'est pas de joie sans vin à condition, encore une fois, que celui-ci réponde. Aux normes cachères. Alors commençons par le commencement. Kacher, ça veut dire quoi exactement Le cacheroute est l'un des principaux fondements de la religion juive puisqu'il s'agit du code alimentaire regroupant l'ensemble des critères qui définissent un aliment autorisé ou non à la consommation par les juifs pratiquants et l'ensemble des règles permettant de préparer ces aliments. Et ces aliments en question, ils sont dits cachères, c'est-à-dire aptes ou convenables à la consommation. Et le vin ou l'alcool en général ne déroge pas à la règle. Alors, qu'est-ce qui distingue un vin « normal » entre guillemets d'un vin cachère Eh bien, ce sont ces règles de fabrication. Tout d'abord, signalons qu'avant que le raisin n'entre dans le chai, tout se passe de manière identique à l'élaboration d'un vin non cachère, le raisin en tant que fruit étant considéré comme aliment cachère par définition. N'importe qui peut le cultiver ou le ramasser, quelle que soit sa religion ou ses croyances. Tout commence donc dans le chai, sur la table de tri. À partir de cette première étape de la vinification du vin, seuls des juifs pratiquants, travaillant au domaine ou des personnes assermentées par les autorités religieuses juives, qu'on appelle des chômers, qui sont des délégués rabbiniques, sont habilités à le toucher et à le manipuler, et ce, jusqu'à la mise en bouteille. Tout ça, bien évidemment, sous le contrôle du maître du chai. De plus, le matériel utilisé au cours de l'élaboration du vin doit être nettoyé de manière particulière de façon à ce que ne subsiste aucune impureté. Les cuves inox sont passées au karcher et les cuves en ciment et les fûts de chêne doivent être remplis d'eau froide trois fois en 24 heures. L'hygiène est donc très stricte, ce qui en soi est plutôt une bonne chose. Alors vous comprenez que faire du vin cachère pour un viticulteur, c'est assez contraignant. Il doit surtout accepter de laisser son bébé à un salarié ou à une personne étrangère au domaine et qui va faire les manipulations à sa place. D'autant que ce n'est pas tout. La fabrication du vin doit respecter le calendrier hébraïque. Et ça peut être un souci car trois fêtes juives importantes tombent pendant la période des vendanges. Soukhot, la fête des cabanes, Yom Kippour le grand pardon et Rosh Hashanah le nouvel an. Et pas question d'intervenir à ces moments-là ni en période de Shabbat quelle que soit l'urgence, et quand on sait qu'une récolte se joue parfois à la demi-journée, voire à quelques heures près, vous imaginez bien que ça peut être très compliqué. Mais quand on arrive à faire un vin cachère, peu de choses le différencient d'un vin non cachère, puisque vous l'avez compris, ils suivent le même processus de fabrication. Alors si on veut être précis, c'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a quand même quelques petites différences. Les levures exogènes, les agents de filtration doivent être certifiés cachères. Bien sûr, les produits d'origine animale comme la caséine ou la gélatine qu'on utilise pour le collage, cette opération qui consiste à récupérer toutes les petites impuretés et à clarifier le vin, sont interdits. Les agents de conservation également. Et notez que c'est intéressant parce que cela signifie que ces vins peuvent s'adresser également à des consommateurs végétariens ou végétaliens non juifs. Une petite nuance quand même avec le blanc d'œuf autorisé dans le vin cachère, mais pas chez les véganes. Une autre différence peut résider dans la composition d'un vin issu d'un assemblage. Je pense au Bordeaux par exemple, parce que dans des vins non cachères, il peut être possible de trouver un cépage en quantité marginale, par exemple le petit verre d'eau. Compte tenu des conditions difficiles de production des vins cachères, le viticulteur peut faire le choix de ne pas intégrer ce cépage dans la version cachère du vin, tout simplement parce que la petite quantité nécessaire de ce cépage dans l'assemblage n'en vaut tout simplement pas le coup. Toutefois, à peu de choses près, les vins cachers et non cachers ont des goûts identiques. Et vous pouvez trouver des vins cachers blancs, rouges, rosés, des effervescents, des champagnes. Il n'y a pas vraiment de limite. Les différences importantes, vous allez surtout les voir sur l'étalage des magasins. Tout d'abord, le prix. Le coût de production d'un vin cachère est plus élevé. C'est assez simple à comprendre. Plus d'interventions, le coût des chômeurs, plus de temps passé. On estime un surcoût de 20 à 30% par rapport aux vins non cachère. Ensuite... Toutes les bouteilles de vin cachère portent des mentions bien spécifiques qui assurent que le produit est reconnu cachère. Aux États-Unis, par exemple, ça peut être un U dans un cercle, le label de l'Union orthodoxe. En France, ça peut être KBDP, celui du Beth Din de Paris, ou plus simplement la mention cachère, écrite en hébreu ou en lettres romaines et que l'on retrouve également sur les capsules et les bouchons. Alors, il faut quand même que je vous parle d'une mention particulière qui est Mevushal, qui signifie littéralement cuit ou bouilli. Sachez que si un non-juif touche le vin, par exemple pour le verser dans un verre ou pour passer la bouteille, le vin perd son statut cachère. Alors c'est quand même un problème si une personne juive se voit par exemple offrir un vin cachère par un non-juif, elle a l'obligation de le jeter. C'est également un problème pour les restaurants ou si un invité non-juif touche par mégarde la bouteille, etc., etc. Alors pour contourner ce problème, on a trouvé une solution. On procède à une pasteurisation rapide du vin, c'est-à-dire qu'il est chauffé, porté très rapidement à 80 degrés, puis refroidi très rapidement avant d'être mis en bouteille. D'un point de vue onologique, les vins pasteurisés gardent leurs caractéristiques et leurs arômes à court terme. L'opération de chauffe ne se sent absolument pas, mais perdent en potentiel de garde puisque ce processus tue des micro-organismes qui favorisent notamment le vieillissement du vin. Alors pourquoi on fait ça en fait, il faut revenir à des temps anciens lorsque les lois qui rythmaient la vie de la communauté juive ont été dictées et à cette époque les autorités juives, les sages, ont décidé d'interdire le vin fabriqué par des non-juifs et le partage du vin avec un non-juif, craignant que ces moments d'allégresse puissent faire sortir les juifs de leur chemin, ce qu'ils ont appelé l'assimilation, c'est-à-dire le risque qu'un juif abandonne tout ou partie de son identité juive au profit de pratiques non-juives, ce qui a fait entrer le vin dans la liste des produits régis par les lois du cache -route. Mais ils ne l'ont fait que pour le vin traditionnel, pas du vin qui serait cuit, qui n'existait pas à l'époque. Et donc on a considéré que le vin cuit perdait ses propriétés suite à la cuisson et donc son statut de vin. Et que de fait, si le vin n'était plus du vin, il sortait du cadre de l'interdiction et il pouvait être partagé et manipulé par un non-juif. Alors reste à savoir ce qu'est un vin cuit et là tout le monde n'est pas d'accord car certains considèrent que chauffer un vin quelques minutes, d'autant plus si ça ne le modifie pas, n'est pas dans l'esprit de la règle. Mais ça a été tranché. Un vin est mévouchal même après une pasteurisation. Sachez qu'en Israël, la règle est que tous les vins sont mévouchals par défaut, sauf si une mention précise non mévouchal. Ailleurs, c'est le contraire. Par défaut, tous les vins cachers ne sont pas mévouchals. Lorsqu'ils le sont, la mention mévouchale figure sur la bouteille. Bien sûr, du vin cacher on en produit en Israël. Au passage, en Israël, on ne produit pas que du vin cacher, On aura l'occasion d'en reparler dans un autre podcast. Mais quand il s'agit de vins cachère, les règles de production ont tendance à être beaucoup plus strictes. Par exemple, le dernier traitement biologique de la vigne doit avoir lieu au plus tard deux mois avant la récolte. Le sol doit être mis au repos tous les sept ans et la complantation est interdite. Mais il n'y a pas qu'en Israël qu'on fait ce type de vin, car bien que la difficulté et les coûts de production rebutent beaucoup de viticulteurs, certains ont compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir à s'ouvrir un nouveau marché très important. D'autant qu'à ce jour il n'y a pas une offre immense de bons vins cachers. Alors vous en trouvez en Allemagne, en Italie, en Afrique du Sud, aux états unis etc. Et bien sûr en France, et ce quasiment dans tous les vignobles du pays, que ce soit des vins modestes ou produits par de très grands domaines. Que vous soyez de confession juive ou non, J'espère que vous en savez un peu plus sur ces vins cachers. Alors bien sûr, pour des non-juifs, ils n'ont aucun intérêt. Et pour les pratiquants, nous espérons que de plus en plus de domaines trouveront le moyen de leur proposer leurs vins pour leur permettre d'avoir accès à ce qui se fait de mieux sur la planète. Et ce, avec modération bien sûr.